0: Vous connaissez l'expression ⁇ la fin justifie les moyens ⁇ Attribuée à tort à Machiavel, elle réfère à l'idée selon laquelle tous les moyens même les plus immoraux ou illégaux, sont permis au nom de la réalisation d'un bien qui est jugé supérieur pour l'intérêt général. C'est un peu l'élément clé au cœur du concept de la raison d'État. Afin que la société demeure libre, exempte de troubles, de désordres intérieurs ou externes, les chefs d'État sont justifiés à commettre des gestes que la bonne morale chrétienne rejette. Comme le crime qu'ils commettent contribue au bonheur du plus grand nombre, on leur pardonne. Cette logique est aujourd'hui reprise par les individus qui se sont donnés comme objectif dans la vie de sauver la planète. Bref, les échos anxieux que je décrivais dans mon billet de la semaine dernière. Nous en avons d'ailleurs eu deux bons exemples au cours de la dernière semaine. Les dégonfleurs de pneus de véhicules utilitaires sport à Québec et les deux jeunes filles, du moins, je crois qu'elles l'étaient, on est sûr de rien de nos jours, n'est-ce pas, qui ont aspergé de sauce tomate la célèbre toile « Les tournesols » de Vincent Van Gogh. Pour ces individus, tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin, y compris le vandalisme qui aurait pu détruire un chef-d'œuvre de l'humanité estimé à plus de 80 millions de dollars, n'eût été du fait qu'il était fort heureusement protégé par une vitre. Dans leur petite tête de linotte, tout geste est excusable car il vise une finalité supérieure. Nous sauver d'une mort certaine, rien de moins. Le problème majeur dans tout cela, ces individus ne sont pas décrits par les médias pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des vandales. Non, remarquez bien comment on décrit ces gens. On les décrit comme des écologistes. On en vient ici à perdre le sens véritable des mots et cela est extrêmement grave. Car la notion d'écologiste fait naturellement référence à une attitude, qui, une attitude qui est noble envers la nature, tandis que celle de vandale est péjorative et éminemment condamnable. À terme, cela va amener à une banalisation de ces comportements qui vont conséquemment s'accélérer. C'est comme ça que l'outrance et l'extrémisme finissent par se normaliser. Aujourd'hui, les petits bombes du quartier Montcalm dégonfent des pneus. Demain ils les crèveront et après-demain, ils mettront, ils mettront le feu aux voitures. Ils ne connaissent aucune limite car leur faim justifie les moyens. » La résultante, sans recours contre ces comportements qui ne sont pas décriés pour ce qu'ils sont réellement. Ceux qui demain en seront les victimes objectives en deviendront lentement mais sûrement aux yeux d'un nombre de plus en plus grand de personnes les architectes de leur propre malheur. Il y aura ici un renversement des valeurs. Les victimes d'hier deviendront les coupables de demain. À qui on dira :« Bien fait pour toi, t'avais qu'à pas rouler en véhicule utilitaire sport. Tu le mérites, ça t'apprendra. » Voilà qui est grave et à ne pas prendre à la légère, car c'est par ce processus que l'absurde devient réalité. Au début, un grand nombre le dénonce. Puis, au fur et à mesure où il se normalise, faute d'être condamné, de moins en moins de gens finissent par le dénoncer, pour en arriver un jour à son acceptabilité générale comme allant de soi. Voilà la stratégie de ces vandales, ces extrémistes, ces disjonctés qui ont des araignées dans le plafond. Normaliser, banaliser l'indéfendable. Ne vous y trompez pas. Leur combat est avant tout un combat culturel, un combat révolutionnaire qui effacera à terme le bon sens collectif au profit d'un monde où on en viendra à affirmer sans broncher que les chiens miaulent et que les chats jappent. Vous croyez que j'exagère? Dites-moi, auriez-vous pensé il y a à peine cinq ans qu'on s'offusquerait de l'absence de serviettes sanitaires dans les toilettes pour hommes?